0: Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Europäische Union. Wir, das sind die 6c des BGPRG villach St. martin eine Klasse mit lauter Juniorbotschafterinnen und Botschafter des Europäischen Parlaments. In unserem ersten Kapitel in diesem Podcast geht es um die Geschichte. Aus einem Geteilten ist ein gemeinsames Europa geworden. Dieser Abschnitt wurde von den SchülerInnen Luca Marianow, Johanna Engelmeier und Thomas Bachmann gestaltet. Alles beginnt nach dem Zweiten Weltkrieg. Europa war zerstört und es herrschte sehr viel Armut. Die wirtschaftliche Situation in Europa war sehr schlecht und viele kämpften ums Überleben. Deutschland und Österreich waren durch Bombenangriffe zerstört worden. Aber die USA halfen den betroffenen Ländern mit dem sogenannten Marshallplan. Dieser Plan wurde von George C. Marshall eingeführt, der zu den damaligen Zeiten der Außenminister von den Vereinigten Staaten war. Europa bekam durch den Marshall-Plan Geld zum Wiederaufbau, Rohstoffe, Lebensmittel und viele weitere Produkte. So konnte sich die wirtschaftliche Situation in Europa rasch verbessern. Die Menschen fanden auch wieder Arbeit. Das Ziel hinter der Hilfe von den USA war nicht nur die Unterstützung der europäischen Staaten, sondern auch die Schwächung der Sowjetunion. Die Sowjetunion war damals der große Konkurrent und Feind der USA. Die Länder im Osten Europas standen damals unter dem Einfluss der Sowjetunion, zum Beispiel Polen, die Tschechoslowakei, Rumänien, Bulgarien oder Ungarn. Sie durften die Hilfe der Amerikaner nicht annehmen der erste schritt europa politisch zu verbinden war der europarat die staaten haben sich zusammengeschlossen mit dem ziel die menschenrechte zu schützen und die demokratie zu stärken heute sind fast alle europäischen länder mitglied dieses rates parallel dazu entstand auch ein militärisches bündnis im selben jahr also 1949 schlossen sich viele westeuropäische staaten mit den USA zur NATO, zum Nordatlantikpakt zusammen. Auch die kommunistische Sowjetunion und ihre befreundeten Staaten bildeten einen militärischen Block, den Warschauer Pakt. Unter Kommunismus versteht man das politische System in der Sowjetunion. Den Menschen wurden dort keinerlei Menschenrechte zugestanden. Sie durften nicht frei wählen, das gesamte Leben der Menschen wurde von wenigen bestimmt. Jene, die daran etwas ändern wollten, wurden oft auch getötet. Mit diesem Warschauer Pakt war Europa ab 1955 in zwei Teile zerfallen. Getrennt wurden diese zwei Hälften durch den sogenannten eisernen Vorhang. Diese Grenze wurde scharf bewacht, Soldaten hinderten die Menschen daran, aus dem Osten in das freie Westeuropa zu kommen. Der Westen Europas bildete aber nicht nur militärisch eine Einheit. Auch wirtschaftlich begann man hier zusammenzuarbeiten. 1952 wurde die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet, kurz EGKS genannt. Die Mitglieder zu der Zeit waren Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande, luxemburg diese staaten wollten den bergbau und die stahlerzeugung gemeinsam kontrollieren und somit verhindern dass einer der staaten wieder waffen erzeugt nie wieder sollte es zu einem krieg in europa kommen 1957 folgte die gründung der ewg der europäische wirtschaftsgemeinschaft und der euratom der europäische atomgemeinschaft die zehn Jahre später gemeinsam mit der EGKS zu den europäischen Gemeinschaften zusammengeschlossen wurden. Immer enger rückten die westeuropäischen Staaten zusammen und versuchten durch gemeinsames Handeln die Wirtschaft immer weiter zu stärken. 1993 war ein besonders wichtiges Jahr. Aus der ehemaligen Sechsergemeinschaft der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde die Europäische Union Ein Zusammenschluss von heute 27 Staaten. Nur wenige Länder Europas sind heute nicht in dieser großen Staatengemeinschaft. Um beitreten zu können, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Der Staat muss demokratisch sein, das heißt, dass die Menschen durch Wahlen bestimmen dürfen, wer den Staat lenkt und regiert. Rechtsstaatlichkeit muss gegeben sein. Damit meint man, dass die Gesetze für alle im Land gelten und sich nicht einzelne Sonderrechte herausnehmen dürfen. Es muss freie Marktwirtschaft gegeben sein. Das bedeutet, dass jeder und jede als freier Unternehmer tätig sein darf und ein Staat sich mit Regeln möglichst wenig einmischt. Und es müssen die Menschenrechte eingehalten werden. Wie zum Beispiel, dass alle frei ihre Meinung äußern können, dass die Medien frei berichten dürfen oder dass man sich in dem Staat frei bewegen kann. Sind diese Punkte erfüllt, können Verhandlungen für einen Beitritt beginnen. Diese Verhandlungen dauern oft viele Jahre. 1989 kam es in Osteuropa zu einem großen Umbruch. Die kommunistischen Länder im Osten Europas wurden endlich zu demokratischen Staaten mit freier Marktwirtschaft. Viele dieser Länder bemühten sich sehr schnell um einen Beitritt in die Europäische Union. Das Jahr 1993 ist aber nicht nur das Jahr der Entstehung der Europäischen Union. Mit dem Vertrag von Maastricht wurde auch der gemeinsame Markt, der sogenannte Binnenmarkt, geschaffen. Damit meint man, dass Waren und Dienstleistungen nun über die Staatsgrenzen hinweg so angeboten und verkauft werden konnten, als wäre es ein Staat und auch eine gemeinsame Währung, der Euro, sollte eingeführt werden. Dieser Vertrag wurde zum eigentlichen Gründungsvertrag der Europäischen Union. Seitdem wurde der Vertrag durch andere immer wieder erweitert und angepasst. 1997 verschaffte der Vertrag von Amsterdam mehr Zusammenarbeit von Polizei und Gericht, um die Kriminalität besser bekämpfen zu können. Der Vertrag von Nizza erneuerte im Jahre 2000 die Institutionen und Einrichtungen der EU. Wir werden diese später noch genauer kennenlernen. Das war notwendig geworden, weil ab 2004 viele neue Mitglieder in die Europäische Union aufgenommen wurden. Zu guter Letzt trat der Vertrag von Lissabon im Jahr 2009 in Kraft und gab der EU ein neues Grundgesetz sozusagen die Verfassung der EU. Die wichtigsten Regeln der Europäischen Union sind hier niedergeschrieben. So, das ist das Ende von unserem ersten Kapitel zum Thema Europäische Union. Wir hoffen, dass euch unser Beitrag von der Geschichte des heute gemeinsamen Europas gefallen hat.
1: Im nächsten Kapitel möchten wir euch die typischen Merkmale von Europa vorstellen. Was zeichnet Europa aus? Was macht uns zu Europäerinnen und Europäern? Daran mitgearbeitet haben Adrian Hensel, Lena Hofer und Vanessa Schatzmeier. Beginnen wir mit den Grenzen. Zuallererst ist zu sagen, dass Europas Grenzziehung umstritten ist und es zumindest im Osten keine eindeutigen Grenzen gibt. Im Norden, im Westen und im Süden sind die Grenzen eindeutig mit dem nördlichen Eismeer, dem Atlantischen Ozean und dem Mittelmeer festgelegt. Umstritten ist die Grenze jedoch zu Asien hin. Meistens wird die Uralgrenze, bestehend aus Uralfluss, Uralgebirge, dem Kaspischen Meer und dem Schwarzen Meer, als Abgrenzung zwischen Europa und Asien angesehen. Manchmal wird Europa auch nur als Anhängsel Asiens gesehen. Argumente für ein eigenständiges Europa sind dass es ein christlicher Erdteil ist und dass hier in der Epoche der Aufklärung die Menschenrechte zum ersten Mal gefordert worden sind. Dagegen spricht, dass es im 20. Jahrhundert viele Diktaturen gab und sich das Judentum und in den letzten Jahrzehnten durch die Zuwanderung auch der Islam immer weiter ausbreiteten. Nun kommen wir zu den naturräumlichen Merkmalen Europas. Europa besteht aus vielen verschiedenen Landschaftstypen. Unter anderem gibt es Hochgebirge mit Gletschern, Mittelgebirge mit Hügelländern, Tiefländer und Senken. Außerdem ist die Küste sehr stark gegliedert, mit vielen Buchten und Landzungen. Europa besteht aus mehreren Vegetations- und Klimazonen. In den nördlichen Gebieten, wo es sehr kalt ist, sind Permafrostböden verbreitet. Das sind Böden, die das ganze Jahr über gefroren sind und die im Sommer nur kurz aufdauen. In den südlichen Gebieten herrscht mediterranes, also Mittelmeerklima vor, mit hohen Temperaturen und wenig Niederschlag. Der Großteil Europas liegt im gemäßigten Klima, das heißt es gibt genug Niederschlag und mittlere Temperaturen. Die Nähe zum Meer bringt im Westen mehr Feuchtigkeit. Der Golfstrom, eine Wasserströmung im Meer, die aus dem Golf von Mexiko kommt und warme Luft in den Westen Europas bringt, beeinflusst ebenfalls unser Klima. Jetzt kommen wir zu den gesellschaftlichen Merkmalen. In Europa treffen viele verschiedene Kulturen aufeinander. Jede Kultur hat oft eine eigene Religion, eine eigene Sprache und manchmal auch eine eigene Schrift sowie eigene Bräuche. Man kann von einer Vielfalt der europäischen Kulturen sprechen. Wir leben heute in einer multikulturellen Gesellschaft, also in einer Gesellschaft mit vielen Kulturen. Das funktioniert aber nur, wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen. Wenn das nicht passiert, kommt es zu Meinungsverschiedenheiten, zu Auseinandersetzungen und im Extremfall sogar zu Kriegen. Weil es in Europa so viele Kulturen gibt, gibt es auch viele Minderheiten. Unter Minderheiten versteht man eine Gruppe von Menschen, die anders ist als die Mehrheit. Zum Beispiel haben sie eine andere Muttersprache oder andere Überlieferungen. In Europa werden ihnen gewisse Vorrechte zugestanden. In anderen Worten, sie werden ein bisschen bevorzugt, damit sie ihre Besonderheit bewahren können und Europa ein Kontinent der Vielfalt bleibt. In Europa gibt es deshalb auch viele verschiedene Sprachen. Dennoch überwiegt die Einsprachigkeit, das heißt, im Vorschulalter wird den Kindern nur eine einzige Sprache vermittelt. Insgesamt existieren in Europa 150 bis 200 verschiedene Sprachen. Es gibt auch unzählige Dialekte. Jedes Land hat eine oder mehrere Amtssprachen. Das sind Sprachen, die in einem Land offiziell gesprochen werden, wie zum Beispiel Deutsch in Deutschland oder Österreich aber auch in der Schweiz. Und das sind die Top 3 Amtssprachen. An erster Stelle befindet sich Deutsch. Diese Sprache sprechen rund 95 Millionen Menschen in Europa. Auf dem zweiten Platz steht Französisch, das von rund 80 Millionen Menschen gesprochen wird. Die drittmeistgesprochene Amtssprache ist Englisch. Sie wird von ca. 70 Millionen Personen gesprochen. In manchen Ländern gibt es jedoch auch mehrere Amtssprachen. In Österreich gibt es zum Beispiel zusätzlich zu Deutsch, Kroatisch, Ungarisch und Slowenisch. Ein weiteres Merkmal Europas sind die unterschiedlichen Religionen. In Europa gibt es heute eine große Zahl verschiedenster Religionen. Früher war in einem bestimmten Gebiet eine Religion, oder genauer gesagt eine Konfession, vorherrschend. Man versteht darunter eine Untergruppe einer Religion. Oft gab es nur die eine. Diese alten religiösen Grenzen werden heute vor allem in den Städten aufgelöst. Viele Religionen treffen auf engem Raum aufeinander. Außerdem sind viele Menschen ohne religiösen Bekenntnis, nämlich ca. 13% der europäischen Bevölkerung. Die wichtigste Religion ist auch heute noch das Christentum. Unter die Konfession katholisch fallen 38% der Bevölkerung. An zweiter Stelle sind die Orthodoxen mit 27%. Danach kommen die Protestanten mit 9%. Und der Religion des Islam gehören 5% der Bevölkerung an. Jetzt kommen wir zu den politischen Merkmalen. Das wichtigste Merkmal Europas ist in diesem Zusammenhang die Regierungsform der Demokratie. Das Volk bestimmt hier durch Wahlen, wer den Staat für eine bestimmte Zeit regiert. Wir haben schon bei den Beitrittskriterien zur EU die Begriffe Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte kennengelernt. Auch das sind typische politische Merkmale der europäischen Staaten. Nun schauen wir uns noch die wirtschaftlichen Merkmale an. Europa ist wirtschaftlich gesehen ein sehr bedeutender Kontinent. Es gibt allerdings große Unterschiede zwischen Peripherien und Zentren, also zwischen Land und Stadt. Beispielsweise ist die Infrastruktur in den Städten viel besser als am Land. Die Infrastruktur ist die Grundausstattung eines Ortes, also zum Beispiel Verkehrsnetz, Entsorgung, Schulen, Kinos, Supermärkte, öffentliche Verkehrsmittel oder auch das Krankenhaus. Am Land findet man vieles von dem nur im geringen Maße oder gar nicht. Vor allem die Arbeitsplätze werden am Land immer seltener. Deshalb ziehen viele Menschen auch in die Zentren. Zum Abschluss stellen wir uns nun noch die Frage Was ist denn Europa überhaupt und was ist die europäische Identität, also das, was uns Europäerinnen und Europäer verbindet? Ein wichtiges Merkmal Europas ist die EU, die Europäische Union. Sie ist ein Zusammenschluss von 27 Staaten, von denen die meisten den Euro als gemeinsame Währung haben. Sie ist das erfolgreichste Friedensprojekt der europäischen Geschichte. Noch nie gab es eine so lange Friedensphase in Europa. Der Grundgedanke ist die enge Zusammenarbeit aller Staaten, um Ängste abzubauen und Grenzen zu überwinden. Für die Zukunft wird die Vertiefung der Gemeinschaft angestrebt. Das heißt, dass immer mehr Entscheidungen gemeinschaftlich getroffen werden sollen. Jedoch gibt es nicht nur Gründe für einen Beitritt zur EU, sondern auch Gründe dagegen. So ist zum Beispiel 2021 das Vereinigte Königreich aus der EU ausgetreten. Wir sprechen hier vom sogenannten Brexit. Gibt es überhaupt eine europäische Identität? Jeder von uns fühlt sich einer Gruppe zugehörig. Dennoch fühlen sich nur wenige von uns als Europäerinnen und Europäer. Es ist schon schwierig, eine österreichische Identität festzulegen, weshalb es fast unmöglich ist, sich auf eine europäische Identität zu einigen. Welche Identität man hat, muss wohl jeder oder jede für sich selbst entscheiden, oder? Das war das Wichtigste zum Thema Europas Merkmale.
2: Wir kommen nun zum dritten Thema des Podcasts der 6c zum Thema Europäische Union. Welche Voraussetzungen muss ein Land erfüllen, um der EU beitreten zu können? Diese Frage wollen wir beantworten. Mitgearbeitet haben Lorenz Unterguckenberger, Lorenz Kilze, Elias Untermoser und Patrick Waltersdorfer. Beginnen werden wir mit den Beitrittskriterien. In weiterer Folge behandeln wir die Staaten, die zur EU wollen und beurteilen ihre Chancen, ob sie in naher Zukunft zur Europäischen Union kommen können. Die Voraussetzungen, die Staaten erfüllen müssen, sind in den sogenannten Kopenhagener Kriterien aufgeführt. Diese beinhalten politische und wirtschaftliche Positionen. Die Demokratie als Regierungsform ist eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste politische Voraussetzung für den EU-Beitritt. Das bedeutet, dass der Staat das Volk bei politischen Entscheidungen mit einbezieht und zum Teil selbst entscheiden lässt. Umgekehrt bedeutet das, dass ein Staat mit einem Diktator an der Spitze nie Mitglied der Europäischen Union werden kann. Es ist mit den Grundregeln der EU nicht vereinbar. Ein weiterer Punkt ist die Einhaltung der Menschenrechte, wie zum Beispiel der Meinungs- bzw. Pressefreiheit oder Achtung und Schutz der Minderheiten. Ein wichtiges wirtschaftliches Kriterium ist eine funktionierende Marktwirtschaft. Marktwirtschaft bedeutet, dass hierbei Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen, ohne dass der Staat zu stark regelnd eingreift. Jeder Unternehmer kann frei entscheiden, welche Produkte er herstellt, wie viel er davon erzeugt und zu welchem Preis er diese Produkte anbietet. Die Wirtschaft eines jeden Staates soll möglichst stark sein, damit sie der Konkurrenz der anderen Mitgliedstaaten standhalten kann. Es ist außerdem wichtig, dass die Beitrittskandidaten die gleichen Ziele haben wie die anderen Staaten in der EU, denn alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union müssen Gesetze, die auf EU-Ebene beschlossen worden sind, übernehmen. Die Verhandlungen über einen Beitritt dauern meistens einige, manchmal sogar viele Jahre. Und oft kommt man aus verschiedensten Gründen auch zu keinem Ergebnis und der Staat darf nicht beitreten. Nun sprechen wir noch über die Beitrittskandidaten und gehen zunächst auf die Türkei ein. Die Türkei versucht schon seit langer Zeit der EU beizutreten, jedoch ohne Erfolg, da die Türkei die Voraussetzungen nicht erfüllt. Die Türkei ist zwar offiziell eine Demokratie, jedoch kann man nicht frei seine Meinung äußern. Obwohl die türkische Verfassung dies garantiert, gibt es seit einigen Jahren viele Probleme, was zum Beispiel die Einschränkungen der Medien und Meinungsfreiheit angeht. Auch die Rechte der Frauen werden immer weiter zurückgedrängt. Vor kurzem ist die Türkei aus dem sogenannten Istanbul-Abkommen ausgetreten. Die Staaten des Europarates, den wir schon kennengelernt haben, wollen damit gegen Gewalt gegen Frauen sowie gegen häusliche Gewalt kämpfen. Die Türkei ist auch das Land mit den meisten inhaftierten Journalisten. Außerdem sind viele fragwürdige Methoden, wie zum Beispiel Foltergang und Gebe. Der Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ist derzeit eigentlich ein Alleinherrscher. Von manchen wird er sogar offen als Diktator bezeichnet. So verschlechtern sich ganz allgemein die Beziehungen der Türkei zu den anderen Ländern, was einen EU-Beitritt in weite Ferne rücken lässt. Nur wenn die Türkei alle der oben genannten Bedingungen erfüllt, hat sie eine Chance der EU beizutreten. Viel wahrscheinlicher ist in naher Zukunft oder mittelfristig ein Beitritt der Staaten am Balkan. Aus den früheren und in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts zerfallenen Staaten Jugoslawien sind zwei Nachfolgestaaten bereits Teil der EU, nämlich Slowenien und Kroatien. Einen Antrag auf Mitgliedschaft haben auch schon die weiteren Nachfolgestaaten Serbien, Nordmazedonien und Montenegro gestellt. Ebenso der Staat Albanien. Mit diesem laufen auch schon offizielle Beitrittsverhandlungen. Länger wird es wohl mit dem EU-Beitritt von Bosnien und Herzegowina und dem Kosovo dauern. Sie sind Staaten, denen man in ferner Zukunft einen EU-Beitritt in Aussicht gestellt hat. So, das war's mit dem Thema. Die Voraussetzungen für einen EU-Beitritt Wir hoffen, euch hat unser Beitrag gefallen.
3: Im vierten von sechs Kapiteln wollen wir versuchen, euch die Institutionen der Europäischen Union näher zu bringen. Das sind diese Einrichtungen, die die EU lenken. Und das ist gar keine leichte Aufgabe, denn es sollen Interessen von 27 Staaten mit insgesamt knapp 450 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen berücksichtigt werden. Daran mitgearbeitet haben Lena Holzner, Lara Katzbauer, Johanna Gröber und Karina Rabel. Wie in den meisten Staaten herrscht auch in der EU eine Gewaltenteilung. Das bedeutet, dass es mehrere Einrichtungen gibt, die den Staat führen. Sie üben also die Gewalt, die Macht in einem Staat aus. Diese Einrichtungen sind voneinander unabhängig und haben jeweils genau festgelegte Aufgaben zu erfüllen. Die erste Gewalt ist die Legislative, die gesetzgebende Gewalt. Sie beschließt Gesetze und legt damit fest, was erlaubt ist und was nicht. Darum kümmert sich in der EU der Ministerrat, den man auch Rat der Europäischen Union nennt, und das EU-Parlament. Beide gemeinsam sind für die Gesetzgebung zuständig. Die zweite Gewalt ist die exekutive, die ausführende Gewalt also der Bereich der Verwaltung. Sie muss Gesetze umsetzen und kontrollieren, dass sich alle daran halten. In der EU übernimmt diese Aufgabe die Europäische Kommission. Die dritte und damit letzte Gewalt ist die Judikative. Diese ist zuständig für die Rechtsprechung. Diese Aufgabe übernimmt in der EU der Europäische Gerichtshof. Sollten sich also zwei oder mehrere Parteien nicht einig sein, ob man nach den Gesetzen richtig gehandelt hat oder nicht, entscheidet der Europäische Gerichtshof. Schauen wir uns die einzelnen Organe etwas genauer an. Wir beginnen mit dem Europäischen Parlament. Dieses wird alle fünf Jahre bei den sogenannten Europawahlen von den Bürgern und Bürgerinnen der EU-Staaten gewählt. Es gibt einen Parlamentspräsidenten, der alle zweieinhalb Jahre von den Parlamentsmitgliedern aus ihrer Mitte bestimmt wird. Zurzeit hat diese Aufgabe der Italiener David Maria Sassoli. Das Europäische Parlament vertritt die Interessen aller EU-Bürger und Bürgerinnen. Zu den wichtigsten Aufgaben zählen die Gesetzgebung gemeinsam mit dem Ministerrat und die Ausübung demokratischer Kontrollrechte. Das heißt, das Parlament überprüft die Arbeit von Kommission und Rat. Es gibt 705 Abgeordnete. Einer davon ist der Präsident. Die Abgeordneten arbeiten in 27 Ausschüssen zu verschiedenen Aufgabenbereichen, zum Beispiel Verkehr und Tourismus, Kultur und Bildung oder Steuerfragen. Zusätzlich gibt es im Parlament 44 Delegationen. Das sind Gruppen von Abgeordneten, die sich mit Parlamenten von nicht eu mitgliedstaaten austauschen. Dem Parlament ist besonders wichtig, dass die EU-Bürger und Bürgerinnen in die Entscheidungen mit einbezogen werden. Bürger und Bürgerinnen können durch Petitionen an das Parlament auf einen Gesetzesbedarf aufmerksam machen. Eine Petition ist eine schriftliche Bitte oder Beschwerde, die mehrere Bürger und Bürgerinnen unterschreiben. Zu den Aufgaben des Parlaments zählen auch die Wahl der Kommission und die Mitbestimmung über die Aufnahme neuer Mitgliedsländer. Ebenfalls kontrolliert es die Tätigkeiten der anderen Institutionen und bestimmt zusammen mit dem Rat den jährlichen Haushalt. Als nächstes der Europäische Rat. Im Europäischen Rat kommen alle Staats- und Regierungschefinnen der EU-Mitgliedstaaten sowie der die Präsidentin der Kommission und der die hohe Vertreterin für die Außen- und Sicherheitspolitik zusammen. Die Aufgabe des Rates ist es, die Europäische Union mit allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Zielen zu gestalten, indem sie diese vorgeben. Der Europäische Rat ist also die Einrichtung, die die wichtigsten politischen Entscheidungen in der EU trifft. Diese Entscheidungen müssen jedoch einstimmig gefällt werden. Das heißt, wirklich alle müssen zustimmen. Jedes Land hat jedoch ein Veto, also ein Einspruchsrecht, mit dem es eine Entscheidung blockieren kann, wenn es befürchtet, dass durch diese Entscheidung seine Interessen ganz stark gefährdet sind. Durch diese Maßnahme wird sichergestellt, dass kein Land, sei es auch noch so klein, übergangen wird. Den Vorsitz des Rates führt ein eine Präsident, Präsidentin, der die für zweieinhalb Jahre gewählt wird. Momentan ist es der Belgier Charles Michel Der Europäische Rat trifft sich mindestens zweimal pro Halbjahr, also viermal in einem Jahr. Diese Treffen werden Gipfeltreffen genannt. Dort versucht man sich gemeinsam über wichtige Fragen zu einigen, indem die Teilnehmenden meist sehr lange miteinander verhandeln. Kann man sich nicht einigen, wird abgestimmt. Dann haben die Staats- und Regierungschef*innen je eine Stimme. In der Regel gilt dann das, was die Mehrheit entschieden hat. Der Europäische Rat ist aber nicht mit dem Rat der Europäischen Union, auch Ministerrat genannt, zu verwechseln. Dort wird jeder eu mitgliedstaat durch deren Minister, Ministerin vertreten, die sich bei Tagungen in Brüssel, Straßburg oder Luxemburg versammeln. Im Ministerrat gibt es zehn verschiedene Zusammensetzungen. Das sind zum Beispiel Umwelt, Justiz und Inneres oder Wirtschaft und Finanzen. Zu jedem Treffen sendet jedes Mitgliedsland die oder den zuständigen Minister Ministerin für das anstehende Thema. Das nächste Organ, das wir euch vorstellen möchten, ist die Europäische Kommission. Sie ist so etwas Ähnliches wie eine Regierung. Ihre Aufgaben sind zum Beispiel, Gesetze vorzuschlagen. Man nennt das Initiativrecht. Letzten Endes entscheidet darüber aber nicht die Kommission, sondern das Europäische Parlament gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union. Die Kommission ist außerdem dafür zuständig, aufzupassen, dass sich die Mitgliedstaaten an die Regeln der Union halten. Sie gilt als die Hüterin der Verträge. Die Kommission hat ihren Sitz in Brüssel und wird alle fünf Jahre neu gewählt. Das Gleiche gilt für die Präsidentin, den Präsidenten der Kommission. Jedes Mitgliedsland stellt ein Kommissionsmitglied, das von der Regierung des Mitgliedslandes vorgeschlagen wird. Diese Person wird aber nur dann Kommissar in oder Kommissionspräsident in, wenn das Parlament damit einverstanden ist. Der Präsident oder die Präsidentin verteilt dann an die ebenfalls vom Europäischen Parlament gewählten Mitglieder, Die Aufgaben. Die weiteren Mitglieder werden Kommissar bzw. Kommissarin genannt. Mitglieder können von dem Präsidenten, der Präsidentin, bei schlimmen Fehlern entlassen werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Parlament sagt, dass die gesamte Kommission ihr Amt verliert. Dazu müssen aber zwei Drittel der Mitglieder des Parlaments zustimmen. Die jetzige Präsidentin der EU-Kommission ist Ursula von der Leyen aus Deutschland. Jetzt kommen noch vier kleinere, aber trotzdem sehr wichtige Institutionen der Europäischen Union. Das wäre zuerst einmal die Europäische Zentralbank, kurz EZB. Die EZB steuert die Geldmenge, die in der Eurozone im Umlauf ist. Sie achtet darauf, dass nicht zu viel und nicht zu wenig Geld im Umlauf ist, denn beides hätte katastrophale Auswirkungen. Genaueres werdet ihr im nächsten Kapitel hören. Sie ist zwar politisch unabhängig, muss jedoch ihre Handlungen und Entscheidungen vor dem Europäischen Parlament begründen. Das muss sein, weil die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank alle Länder betreffen, die den Euro als Währung haben. Als nächstes der Europäische Gerichtshof. Dieser muss unter anderem aufpassen, dass alle Mitgliedstaaten die Verträge, die zwischen ihnen und der EU vereinbart wurden, einhalten. Außerdem muss er darüber wachen, dass sich alle EU-Staaten an die für die gesamte EU geltenden Bestimmungen halten. Auch prüft dieses Gericht, ob neue Entscheidungen und Beschlüsse von den EU-Staaten mit den Gesetzen der EU zu vereinbaren sind. Der Europäische Gerichtshof besteht aus einer oder einem Richter, Richterin aus jedem Mitgliedsland. Weiters gibt es noch den Europäischen Rechnungshof. Er ist für die gemeinsame Kasse der EU zuständig. Er prüft, ob bei Einnahmen und Ausgaben alles rechtmäßig verläuft. Jedes Jahr berichtet der Rechnungshof, ob bei der Haushaltsführung der EU alle Regeln beachtet wurden. Auch kann man in den Berichten lesen, ob die Beiträge der EU-Mitglieder sinnvoll eingesetzt wurden. Der Europäische Rechnungshof arbeitet unabhängig und unterstützt das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Union bei der Kontrolle des gesamten Haushaltes der EU. Zu guter Letzt werfen wir einen Blick auf die Außenpolitik der EU. Ein Außenminister ist normalerweise dafür da, die Interessen des eigenen Landes gegenüber anderen Staaten zu vertreten. So etwas gibt es auch in der Europäischen Union. Dieses Amt heißt offiziell Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik Die Kurzfassung ist einfach Außenminister oder Außenministerin der EU. Die wichtigste Aufgabe dieses Außenministers, dieser Außenministerin ist es, dafür zu sorgen, dass die EU-Mitgliedstaaten auch wirklich eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betreiben. Denn alleine kann dieser Außenminister keine Entscheidungen für die gesamte Europäische Union treffen. Zurzeit übt dieses Amt der Spanier Josep Borrell aus. Das war jetzt sicher alles auf einmal etwas viel, aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass alle diese Organisationen zusammenarbeiten, um die Interessen der Mitgliedstaaten und der Europäerinnen und Europäer zu vertreten und ein gemeinsames Europa zu ermöglichen.
4: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im vorletzten Kapitel geht es um die Wirtschafts- und Währungsunion der EU. Mein Name lautet Fabian Wallner. Dieser Text ist gemeinsam mit Simon Beinder und Julian Dauchen entstanden. Am Beginn möchten wir grundsätzliche Fragen klären. Welche Ziele hat die EU in Sachen Wirtschaft, also welche Wirtschaftspolitik verfolgt sie? Und was ist Wirtschaftspolitik überhaupt? Wirtschaftspolitik ist, wenn ein Staat oder in diesem Fall die EU mit verschiedenen Maßnahmen in die Wirtschaft eingreift, um verschiedene Ziele zu erreichen, die sie sich gesetzt hat. Solche Ziele können zum Beispiel Wirtschaftswachstum sein. Das bedeutet, dass wir jedes Jahr mehr Waren produzieren, mehr verkaufen und insgesamt einfach mehr leisten wollen. Ein anderes Ziel könnte auch sein, dass wir die Verkehrswege wie Autobahnen oder Eisenbahnnetze immer besser ausbauen wollen oder dass wir endlich stärker darauf achten wollen, dass die Umwelt unter unseren wirtschaftlichen Aktivitäten nicht allzu sehr leidet. Die wirtschaft der europäischen staaten ist sehr unterschiedlich jeder staat hat andere stärken und schwächen in der folge war auch die wirtschaftspolitik der einzelnen staaten sehr unterschiedlich bevor sie der eu beigetreten sind innerhalb der eu soll diese wirtschaftspolitik vereinheitlicht werden wie wir nun schon wissen gibt es verschiedene ziele diese überschneiden sich aber manchmal und weil sich diese ziele überschneiden heißt das, dass nicht alle erreicht werden können. Es entstehen Konflikte. Um bei den bereits genannten Beispielen zu bleiben. Wenn ich jedes Jahr mehr Waren erzeugen möchte, muss ich mehr Produktionsstätten bauen. Ich brauche auch mehr Rohstoffe, die ich gewinnen muss. Um immer mehr Waren in den Handel bringen zu können, brauche ich bessere Verkehrswege. All das belastet aber die Umwelt. Unter Umständen muss auch ein Wald abgerodet werden. Vielleicht gehen auch andere wertvolle Lebensräume für Tiere verloren. Auf all diese und noch viel mehr Dinge muss die Wirtschaftspolitik der Europäischen Union Rücksicht nehmen. Nun werden wir versuchen, den Begriff Währungsunion zu erklären. Die Währungsunion ist ein Zusammenschluss von 19 EU-Mitgliedstaaten, die alle dieselbe Währung nutzen. Man spricht hier von der Eurozone. Innerhalb dieser Zone wird mit dem Euro bezahlt. Doch warum wurde der Euro eingeführt? Vor dem Euro hatte jedes Land seine eigene Währung. Wenn man früher ein Wochenende in München verbracht hat, dann musste man den in Österreich benutzten Schilling in deutsche Mark umtauschen, um in Deutschland bezahlen zu können. Wenn man von Villach nach Davis fahren wollte, um dort eine Pizza zu essen, musste man den Schilling in italienische Lira umwechseln. Für das Wechseln hat man immer eine Gebühr bezahlen müssen. Heute kann man einfach in allen Staaten der Eurozone mit dem Euro bezahlen. Das ist besonders für die Unternehmen sehr wichtig, da diese immer mehr Handel über Landesgrenzen hinweg betreiben. Die wichtigste Einrichtung der Währungsunion ist die Europäische Zentralbank, kurz EZB. Ihr Sitz ist in Frankfurt und ihre Hauptaufgabe ist die Geldpolitik. Das heißt, die EZB bestimmt, wie viel Geld im Umlauf ist. Sie regelt die Zinsen, die ich bekomme, wenn ich Geld auf dem Konto oder dem Sparbuch habe oder auch, wie viel Zinsen ich zahlen muss, wenn ich einen Kredit aufnehme, also bei der Bank Geld ausleihe. Sie sorgt insgesamt für Stabilität bei den europäischen Banken und bei den Finanzen. Aber nicht jeder Staat, der der EU beitritt, darf auch gleich den Euro als Währung einführen. Es müssen wirtschaftlich gewisse Bedingungen erfüllt sein, die in den Maastrichter Konvergenzkriterien festgeschrieben sind. Die Inflation, also die Steigung der Preise, darf einen gewissen Wert nicht überschreiten. Der Staat darf jährlich nicht allzu viel neue Schulden machen und auch die gesamte Verschuldung des Staates darf nicht zu hoch sein. Für die jährliche Neuverschuldung gilt der Wert von maximal 3% der jährlichen Wirtschaftsleistung und für die gesamte Staatsverschuldung sind maximal 60% der jährlichen Wirtschaftsleistung des Bruttoinlandsproduktes möglich. Eine besonders wichtige Errungenschaft für die europäische Wirtschaft ist der sogenannte Binnenmarkt. Alle Staaten der EU bilden einen gemeinsamen Markt, also einen Binnenmarkt, der keine Staatsgrenzen mit ihren negativen Auswirkungen wie Zölle oder Grenzkontrollen mehr kennt. Seit dem Vertrag von Maastricht, der im Jahr 1993 unterschrieben worden ist, gibt es diesen. Dieser Binnenmarkt ist auf vier Grundfreiheiten gebaut. Die erste ist der freie Warenverkehr. Freier Warenverkehr bedeutet, dass Waren innerhalb der EU in allen Ländern verkauft werden dürfen. Wenn sie über Grenzen hinweg transportiert werden, dürfen dort keine Zölle, also Abgaben, eingehoben werden. Wenn das Herstellerland die Ware geprüft hat, dann wird die Qualität und Sicherheit in allen anderen Staaten anerkannt. Man nennt das das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung. Die zweite Grundfreiheit ist der freie Dienstleistungsverkehr. Damit meint man, dass jeder Dienstleister, also zum Beispiel eine Friseurin, eine Bank oder ein Verkehrsunternehmen, seine Dienste in allen Mitgliedstaaten anbieten und ausüben darf. Hier gilt das Herkunftslandprinzip. Die Regeln, die im Herkunftsland der Dienstleistung gelten, müssen in allen anderen Staaten auch eingehalten werden. Drittens ermöglicht es der freie Personenverkehr, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch in den anderen EU-Staaten ihre Tätigkeit zu verrichten. Es wird das Bestimmungslandprinzip angewendet. Damit ist festgelegt, dass für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Bezug auf Lohn, Arbeitszeit oder Arbeitsbedingungen die Regeln gelten, die eben für das Land, in dem die Arbeit erledigt wird, vorgeschrieben sind. Die vierte uns letzte Grundfreiheit, die den europäischen Binnenmarkt ausmachen, ist der freie Kapitalverkehr. Nachdem kann ich im Ausland ein Bankkonto eröffnen, Anteile eines ausländischen Unternehmens kaufen oder ein Haus im Ausland erwerben. Auch für Unternehmen ist es möglich, andere Unternehmen im Ausland zu kaufen oder sich an diesen zu beteiligen oder auch einen Kredit bei einer Bank im Ausland aufzunehmen. Das war es mit dem Thema Wirtschafts- und Währungsunion. Und nun übergeben wir zum letzten Thema. Danke fürs Zuhören.
5: Der letzte Teilbereich des Podcasts der 6c handelt von der Bedeutung, die die EU für uns als Bürgerinnen und Bürger hat und was sie uns nützt. Mitgearbeitet haben Nicolas Iskra, Nina Brett, Julia Uschon und Emily Klammer. Viele Menschen wissen nicht gleich, welche Vorteile die EU uns bringt. Das erste Beispiel dafür ist die Verordnung für Mobilfunktarife. Aufgrund der teilweise extrem hohen roamingGebühren beschloss die EU einzugreifen. Unter roaminggebühren versteht man die Gebühren, die man zahlt, wenn man im Ausland oder ins Ausland telefoniert. Jetzt kann man in jedem Land oder in jedes Land der EU ohne einen Aufpreis zu zahlen, telefonieren und vor allem auch Daten nutzen. Also im Grunde ist es so wie zu Hause. Ein weiterer Vorteil der EU ist, dass das Reisen innerhalb der EU einfacher geworden ist. An den Grenzen gibt es normalerweise keine Grenzkontrollen mehr und man erspart sich stundenlangen Stau. Durch die gemeinsame Währung dem Euro ist es leichter geworden, zum Beispiel Hotelpreise zu vergleichen. Denn in Italien und in Slowenien gab es früher andere Währungen als zum Beispiel in Österreich. Heute kann man sich leicht das beste Angebot aussuchen Und man muss auch kaum mehr Geld umwechseln, um in einem anderen Urlaubsland in unserer Nähe bezahlen zu können. Kroatien ist da noch eine Ausnahme. Die Währung dort ist die Kuna. In einigen Jahren soll auch in diesem für Österreicherinnen und Österreicher sehr beliebten Urlaubsland der Euro eingeführt werden. Das nächste Kapitel ist der europäische Konsumentenschutz. Dadurch, dass man in der gesamten EU ohne Beschränkungen Handel betreiben kann, ist es leichter geworden, Geschäfte zu machen. Das bringt jedoch den Nachteil, dass man Waren aus dem Ausland nicht so leicht umtauschen kann, wie Waren aus dem Inland. Es wird daran gearbeitet, dies zu erleichtern. Es gibt auch eine Verordnung für Flugreisende in der EU. Durch diese bekommt man eine finanzielle Entschädigung, wenn ein Flugzeug viel Verspätung hat. Auch um Hörschäden zu verhindern, greift die EU ein und gibt eine maximale Lautstärke für MP3-Player vor. Für den Fall, dass man im Urlaub krank wird, ist die EU auch vorbereitet. Dafür wurde die europäische Krankenversicherungskarte, kurz e eingeführt. Mit ihr kann man ärztliche Hilfe im Ausland in Anspruch nehmen, so als wäre man ein Einheimischer. Zusätzlich wurde für die gesamte EU eine einheitliche Notrufnummer erstellt. Der Euronotruf mit der Nummer 112. Um für die Gesundheit der Menschen zu sorgen, ist eine Kennzeichnung aller Lebensmittelpflicht. Jeder Zusatzstoff muss überprüft und bewertet werden. Wenn diese Zusatzstoffe die Gesundheit gefährden, werden sie aus dem Handel genommen. Es gibt jedoch auch nationale Lebensmittelvorschriften, wie in Österreich das österreichische Lebensmittelgesetz. Das kann noch strengere Vorgaben enthalten. Was Lebensmittel betrifft, gibt es seit 2009 auch Änderungen. Früher gab es genormte Verpackungsmengen, also fixe Verpackungsgrößen. Das machte einen Preisvergleich leicht. Jetzt aber kann der Erzeuger der Produkte selbst entscheiden, wie viel in einer Verpackung enthalten ist. Das bedeutet, dass wir als Konsumenten genau darauf achten müssen, wie viel eine Verpackung enthält, um nicht einen zu hohen Preis zu zahlen. Auch das Interesse der Jugend an der Politik wird von der EU gefördert. Die Europäische Union versucht, das große Potenzial, das die Jugend hat, für sich zu nutzen und will auch den Ansprüchen und Erwartungen der Jugend gerecht werden. Das macht die EU, indem sie mehr Informationen für die Jugend zur Verfügung stellt, über das Verhalten und die Interessen von Jugendlichen forscht und die Jugend dazu motiviert, sich an freiwilligen Aktivitäten zu beteiligen. Im sogenannten Weißbuch der EU sind vier wichtige Bereiche zum Thema Jugend aufgelistet. Erstens Partizipation. Dabei geht es um Möglichkeiten, wie junge Menschen am öffentlichen Leben teilhaben können. Zweitens Information, wo es darum geht, Jugendliche umfassend zu informieren. Drittens, freiwillige Aktivitäten, also die Förderung der Beteiligung von Jugendlichen und zuletzt viertens Forschung, wo es um die Verbesserung des Wissens über Jugendliche geht. Auch in Sachen Bildung hat die EU klare Ziele. Bildung nimmt einen sehr hohen Stellenwert ein. Da alle Staaten ein anderes Bildungssystem hatten, versucht die EU, die Ausbildungen der verschiedenen Staaten aufeinander abzustimmen. Die verschiedenen Bildungsabschlüsse wie Lehre, Reifeprüfung, also Matura und Hochschulabschlüsse werden in allen EU-Staaten gegenseitig anerkannt. Es gibt jedoch auch spezielle Austauschprogramme, die ein Studium im Ausland leichter möglich machen. Ein sehr bekanntes ist zum Beispiel Erasmus Aber welche Vorteile bringt eigentlich ein Studium im Ausland? Man lernt neue Kulturen und Sprachen kennen. Diese Fremdsprachenkenntnisse helfen, wenn man sich in weiterer Folge irgendwo um eine Arbeit bewirbt. Außerdem bringt ein Studium im Ausland auch für die persönliche Entwicklung Vorteile. Es fordert die Selbstständigkeit, die Flexibilität und die Unabhängigkeit. Die EU hilft mit dieser Unterstützung nicht nur den Lernenden bei der Aus- und Weiterbildung und bei ihrer persönlichen Entwicklung, sondern sieht auch wirtschaftliche Vorteile für die EU selbst, da gut ausgebildete Bürgerinnen und Bürger für die Unternehmen und damit für die Wirtschaft im Allgemeinen sehr wichtig sind. Das war der erste Podcast der 6C des BGBRG Villach St. Martin. Wir haben versucht, euch das Wesentlichste über die Europäische Union zu vermitteln. Danke fürs Zuhören und alles Gute und vielleicht bis bald.